0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista André Vargas. Patrocínio Sapore. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou André Vargas, editor de Money Report, e dessa vez estou aqui entrevistando o meu amigo Marcos Merck, que lançou junto com a sua colega Janine Rolim, um livro necessário para o Brasil de hoje, um livro necessário para a vida corporativa. Essa pequena obra estão mentindo para você. Vamos, lá. opa, vamos colar, vamos colocar, vamos colocar no foco aqui. Certo? Estão mentindo para você. E trata de um fenômeno um tanto longevo, não é, meu caro?
1: <risos> Tudo bom, André? Tudo Realmente, bem. A, o livro vem, faz, vem desmascarar uma série de mensagens que estão, na verdade, adoecendo as pessoas. Tem muita gente indo para os psicólogos, para os consultórios de psicologia, é, arrasadas, assim, destruídas, porque os coaches, os gurus, os influencers digitais orientaram essa pessoa a ir num caminho, essa pessoa faliu, e aí faliu por quê? A situação econômica do nosso país, questões sociais, é, assim, é tão complexo, corrupção, impostos exagerados, né? é, leis trabalhistas desatualizadas, é tanto problema que essa pessoa faliu. Só que daí o que, que o guru fala para o coitado? Você faliu porque você não seguiu o que eu falei, você faliu por causa da tua culpa. Aí eles vão destruídos para o psicólogo e, além de tudo, se sentindo culpados. Realmente está na hora da gente virar isso, a gente mostrar a verdade do que está que por trás de todas essas mensagens. Essa ideia aí, André, que é a principal ideia por trás desse livro: estão mentindo para você.
0: É. De onde é que surgiu a, a base? A base o motivacional sempre existiu, mas Sim. a valorização desse discurso, quando isso pegou
1: impulso? Quando isso começou a virar um grande mercado? Olha, isso começou há, há, há poucos anos. né é, Inclusive, por exemplo, na Bolsa de Valores, nós tínhamos 1%, apenas 1% da população brasileira investindo. Aí, nos últimos três ou quatro anos, isso mudou para 2%, 3%, está aumentando assim. A gente pensa, ah, só aumentou 1%. Não, dobrou o número de pessoas. Então, o que que Mas tá isso acontecendo? não é exatamente um problema. Claro, não é um problema, isso é uma, é uma ideia muito boa. Mas por quê? O que está que acontecendo? Tem muita gente, por exemplo, na área financeira, dando cursos de... É, Entra na Bolsa de Valores e tal, faça isso, faça aquilo, mas de que jeito? Essas pessoas não têm ainda a base para fazer, é, para tomar decisões em relação à sua vida financeira. Então, o que está acontecendo? assim Muita gente entrando e daí, de repente, saem, saem quebrados, tomaram decisões erradas e tal. Isso, eu dei um exemplo só na área financeira, mas isso acontece, por exemplo, na área estética, a gente está vendo assim, uma coisa terrível acontecendo muitas mulheres ou homens também, mas muitas mulheres lindíssimas fazendo procedimentos faciais e morrendo na cirurgia. Daí a gente fica pensando, cara, por que foi fazer? Já era linda, não tinha problema. Aí fica com o beijo de bagre, são aquelas coisas que daí exageram, fazem errado. Mas por que que essa, por que que essas pessoas estão indo nesse caminho? Porque a nossa sociedade inteira está doente, está valorizando muito, muito a imagem, a estética em vez da ética, é, está valorizando o dinheiro em vez da, da ação positiva né, para a sociedade. Então, tem tanta coisa errada que a gente precisa fazer um, um, um contraponto, a gente precisa ir numa correnteza inversa, mostrar que sim, você pode ser feliz com o que você tem, é, você pode ser é, é, amado do jeito que você é. Quer ver? Vou, vou te dar um... Vou contar uma historinha bem rapidinho, André. Pode ser? Por favor. É, muita gente conhece, mas vale a pena a gente entrar num detalhe. A história do rei Midas, ou lenda, o mito né, do rei Midas. O rei Midas ele era o rei da Frígia, atualmente é a região da Turquia. E, e aí... Os camponeses levaram para ele o Sileno, que era um velhinho que estava bêbado. Aí o Midas percebeu que ele estava muito mal, cuidou dele, mandou dar comida, trocar as roupas dele e tal, deixou ele bem. Quando ele estava saudável, ele levou para o deus Dionísio, que era o pai desse, que, que era filho do Sileno. Aí o Dionísio ficou encantado, "Puxa, Midas, muito obrigado por ter cuidado do meu pai." É, peça o que você quiser. Aí o Midas, muito ganancioso, falou assim, eu quero que tudo aquilo que eu tocar se transforme em ouro. Aí, tá bom, tá feito o seu pedido. Aí ele ficou tão feliz, ele tocava numa pedra, a pedra virava ouro. Tocava na areia, ouro em pó. E uma série de coisas assim ele foi fazendo. Ficou feliz pra caramba, foi pro seu castelo, quis comemorar. Aí pediu para trazerem vinho. Aí quando ele tocou na taça o vinho se transformou, transformou em ouro líquido e ele não podia tomar aquilo. Ele pegou um pedaço de pão, se transformou em ouro, ele não podia comer. Aí ele ficou desesperado. Ele, que, ele percebeu que ia morrer de fome, ele não pode comer. Aí a filha dele veio ao encontro e quando a filha encostou nele, pronto, a filha se transforma numa estátua de ouro. Aí ele percebe, ficou muito desesperado, aí ele percebe que ele perdeu o seu tesouro na busca pelo ouro. E aí a gente pode trazer, André, essa lição para nós, para a nossa sociedade, que está assim, muitos pais, por exemplo, né, estão lá no celular, estão inclusive em videogames, estão dando atenção para um monte de coisa, assim, é, Trazendo serviço para casa, eles, tão, eles trabalham numa empresa, voltam para casa, continuam trabalhando nos no seus e-mails, nas redes sociais, e o filho fica de lado. Aí o que está que acontecendo? Eles estão atrás do sucesso, estão atrás de mais dinheiro, obviamente, estão atrás de uma série de coisas, mas perdem os filhos, porque os filhos logo, logo estão indo para caminhos que não foram orientados por esses pais. Então, esse é só outro exemplo para mostrar que essa busca incessante por coisas que não são verdadeiras leva a gente ao buraco, como o caso do rei Midas. Essa ideia, André, né, a gente não pode mais é, deixar essas coisas acontecerem do jeito que estão acontecendo.
0: É, você, assim, nós passamos por essa supervalorização do discurso do sucesso.
1: Sim. Agora,
0: o conceito de sucesso, fazer sucesso não é, não é, não é errado. Né? Fazer sucesso e bem, ir bem nos negócios, isso não é errado.
1: Não, ter dinheiro não é errado. Agora, né, Exa, exatamente. É um autoengano coletivo. É o, que é, o que acontece é assim. É, ó, é um problema de posso... conceito? É, é, o que tem por trás disso, assim, qual, o, qual é o sucesso? O que, que é sucesso? Então, eu, eu brinco muito, inclusive eu falo isso no livro, é uma brincadeira meio sorda, aí, mas tá lá. É assim, quando eu vou para o banheiro fazer o número dois, <risos> quando eu saio de lá, a minha esposa pergunta, e aí, teve sucesso? tive sucesso. Consegui. Ou seja, o que é sucesso, na verdade? Sucesso é atingir os objetivos. Se o meu objetivo é ter filhos saudáveis, eu vou, ser sucesso mesmo, eu vou ter sucesso mesmo sendo pobre. Então, se o meu objetivo é ser milionário, eu só vou ter sucesso quando ficar milionário. E aí, qual é o problema? A qual custo? A que custo? Esse é, um, é, é, esse é o problema. Nós temos que ter objetivos mais realistas para que nosso sucesso realmente aconteça. Agora, quando os gurus vêm e dizem, Faça o teu primeiro milhão em uma semana. Quantas pessoas vão conseguir fazer isso? É impossível. É, é praticamente impossível. Claro que existe uma exceção entre milhares de pessoas. Aí este um teve sucesso. E o que eu vou fazer com os outros? Então, essas mensagens a gente tem que retomar e mostrar assim, sucesso é você ser feliz com o que você tem, é ser grato com o que você tem, é poder olhar para os seus amigos e dizer oh, cara, vamos lá tomar uma cervejinha sexta-feira e combinar esse tipo de coisa. Agora, você deixa tudo isso de lado para buscar um sucesso que na tua cabeça é ser milionário, aí você vai perder o lado bom da vida, você perde as coisas importantes, perde os valores, perde os princípios. Agora, por exemplo, eu quero ganhar muito dinheiro porque eu quero fazer tá faltando, diferença tá na sociedade. Está faltando terapia pro pessoal? Como, como André? Está faltando terapia nessa jornada do pessoal? <risos> é, sabe, com certeza falta. Sabe, é, eu, eu vou dar um exemplo do que, que é um... Como começaram os coaches. É, nos Estados Unidos, vamos pegar um, um treinador de basquete. O treinador lá é chamado de coach. O que, que ele fez? Ele foi jogador de basquete durante muitos anos. Ganhou e perdeu uma série de campeonatos. Gan... Perdeu mais partidas do que ganhou. Ele é um bom jogador, só que chegou uma idade que ele tem que deixar de jogar basquete. Aí o que, que ele faz? Estuda basquete para ser um treinador. Aí ele estuda táticas, estratégias, metodologias atualizadas e tal, e se torna um grande é, técnico. Então ele tem experiência, ele tem história de vida e tem conhecimento. Aí chega um jogadorzão novo, sabe aquele cara que meio crianção ainda, vai tomar um monte de decisões erradas, vai pisar na bola. O treinador, percebendo que esse cara vai fazer o mesmo que ele fez, chega lá para ele, ô oh, cara, posso te dar umas dicas? Posso te orientar? Faça isso, faça aquilo, vá para essa direção. Mas por que, que ele é um bom coach? Porque ele tem tem experiência, ele tem história de vida e está orientando esse novo jogador dentro da questão do basquete. Não vai orientar, arrume uma namorada assim, assim, seja bom nos relacionamentos dessa, dessa forma. Gente, o que a gente está vendo hoje nas redes sociais, um monte de gente sem formação em psicologia, ou seja, sem conhecimento e sem história de vida, orientando vidas. Sabe, André, agora surgiu um novo coach Life Coaching. Cara, como é que o sujeito se propõe a orientar a vida da pessoa se ele nem curso de psicologia tem? E se tiver, ele não vai fazer isso, porque a gente aprende no curso de psicologia que a melhor forma de ajudar uma pessoa é resgatar a própria pessoa e não enchê-la de orientações falsas ou orientações vazias. Então, é, esse é o, é o grande caminho para a gente ter uma sociedade mais saudável. Então, ouvir coaches, nós temos bons coaches no nosso país, mas quais são? Aqueles que têm história de vida, experiência, conhecimento e aí se tornam orientadores de alguém. Mas, ouvir, por exemplo, o cara, é, um coach na área financeira, me ensinando a fazer investimentos, e ele diz, quer ficar rico como eu fiquei? faça tal coisa, mas ele não ficou rico fazendo tal coisa, ele ficou rico vendendo cursos, e eles dizem isso, se você vender mil cursos a mil reais, você é milionário, e é verdade, só que eles não falam isso, eles falam o quê? Invista em tal empresa, siga esse caminho. Oh, cuidado, eu não posso dar orientações aqui de qual empresa você pode investir, mas eu fiz tal coisa. Gente, ele fez, pode dar errado. E esses alertas não estão sendo dados. Faça uma cirurgia plástica assim, pode dar errado. <risos> Emagreça desse jeito, faça essa dieta maluca, você vai perder a saúde. Então, assim, é, todas essas orientações são baseadas em experiências próprias E aí nós caímos, André, no que está acontecendo atualmente, que se chama dissonância cognitiva. O que, que é isso, basicamente? É você é, negar a realidade, você nega a realidade, e aí você só lê e só busca quem é a favor do que você pensa, mas continua negando a realidade. É uma, uma espécie a de a
0: fanatismo,
1: vira uma espécie de fanatismo muito parecido Total, com o Exatamente, André, a base do fanatismo é isso, você, é, você nega tudo aquilo que vai contra a sua opinião, não é contra a realidade, não é contra a ciência, é contra a sua opinião, e aí você só aceita coisas que falam a favor, e isso é um perigo gigantesco, porque aí, por exemplo, ori um, alguém orientando a vida do outro, faça isso, com certeza vai dar certo, como que pode ter certeza? Está baseado em alguma experiência científica? Não. O, tá algoritmo, baseado nesse o algoritmo da internet ajuda isso também, né? ele impulsiona esse tipo de busca. Exatamente. Os algoritmos mostram aquilo que dá mais likes, dá mais engajamento. Então, se eu tenho um povo disposto a acreditar é, que num, um, numa certa tendência política ele vai ganhar mais, ele vai votar nesse sujeito. Independentemente de, é, do que a realidade já mostrou. Então qual é a realidade em todos os países que adotaram essa tendência política? É ferrar o povo. Ah, mas no nosso caso vai dar certo, porque a gente acredita no fulano, esse fulano é fantástico, ele vai salvar a nossa vida. Aí o sujeito só ouve aquilo que está a favor dele. Esse é um perigo enorme, a gente não ouve o contrário. E o pior disso, André, é que nas escolas Uh, o que está acontecendo nas escolas? Os professores são proibidos de trazer essas correntes contrárias. Antigamente, o professor falava da direita, falava da esquerda. Gente, é isso que eu preciso, porque eu preciso ter elementos suficientes para saber discutir, para saber debater. E aí, se eu ouço só um lado, o que, que acontece? Eu sou Parcial eu não sei pensar, eu não tenho mais visão crítica da sociedade, eu não tenho mais como ter maturidade social. Por quê? Porque eu estou totalmente é, é, enganado com a minha própria visão sobre as coisas.
0: Agora, você, a gente começou a falar de negócios, a gente se bandiu para a estética, para os influencers, <risos> falamos de religião, aí a gente acabou, você acabou citando Sala de Aula. Uh, vou tentar fazer Vou tentar ir no, 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 no Caminho inverso assim, né? uh, Esses coaches Eles não então, Esse trabalho Bem ou mal, isso é um trabalho Essa atividade Ela não está preparando as pessoas Para os limites delas ou Os limites dos seus objetivos Todo o mercado Todo o negócio Uh, toda atividade profissional Toda atividade de lazer uhum. Ela tem um limite Exato Nós, uh, uh, sempre Na nossa vida, nós trabalhamos Dentro de limites certo, dentro de certo. Limites impostos pela sociedade Impostos pela realidade Impostos pela Lei da gravidade até, vamos supor uhum. uh, é. Esse pessoal simplesmente tenta desconstruir esse discurso e daqui a pouco nós teremos os ícaros e dédalos.
1: <risos> Com certeza. Você começou, a mitologia,
0: começou falando de mitologia grega, né? Todo mundo quer ser
1: Ícaro, ninguém quer ser dédalo. É, é. é. Eu, se eu voar baixo, eu consigo continuar voando, mas se eu voar alto, como é o meu desejo, as minhas asas vão derreter e eu caio e posso morrer. É, esses limites, sabe, André, os limites, eles não são abafadores da vida, eles são organizadores da vida. E eu vi uma coisa que está acontecendo hoje, eu vi, uma, eu, eu vi uma pesquisa, eu não sei se a pesquisa tem um dado científico, se é real isso, mas o que a gente está vendo, confirma. Ou veja, os nossos jovens, os nossos adolescentes hoje, estão gastando em torno de 4 a 5 horas por dia na frente de telas. Eles estão horas na frente do, do celular, horas. E se você verificar quanto tempo fica um universitário na frente dos seus professores, dá quatro horas. Ou seja, nosso adolescente está fazendo um curso superior na frente do celular. Mas o que, que ele está criando, produzindo, inventando, fazendo, aprendendo? Nada. Porque ele está sem o limite de tempo e aí fica lá no scrolling que é rodar o próximo vídeo, roda o próximo vídeo, roda o próximo, roda, roda, dá risada, 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 fica feliz. Quantas horas? Cinco, seis horas. Já passou o tempo de poder produzir alguma coisa. Então, os limites poderiam organizá-lo. Se ele tivesse dentro dele, assim, eu posso ver vídeos, claro, eu posso assistir podcast, é, claro, mas quanto tempo você pode fazer isso por dia? Se eu tenho esse limite... Eu faço isso e depois eu vou produzir, eu vou escrever, eu vou estudar, eu vou aprender, vou fazer o resumo do livro que eu tenho que fazer. Então, essas outras coisas que tornam a vida produtiva necessitam estar limitadas. Eu preciso fazer isso dentro desse limite. O limite é protetor organizativo.
0: Você fala em limite, uh, uh, falamos em limite, claro, mas assim para gente, a gente encerrar, podemos dizer que para atingir o sucesso, precisamos ser produtivos. Sim. Né? Qualquer nível de sucesso, qualquer empreitada da vida, precisamos ser produtivos. Para ser produtivos, precisamos ter limites. Isso. Esses limites, é, esses limites, eles podem ser traduzidos como etapas. Certo. Primeiro eu chego no tal ponto, depois eu avalio e tal. É, Podemos, assim, é, 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 supor que falta organização e disciplina nessa busca pelo sucesso? Porque ah, ela, ela, ela ab se abre mão da, da avaliação, da autocrítica.
1: Sim. Seria por aí? Sim. Por exemplo, 90, eu, se não me engano, 90% das empresas quebram nos primeiros dois anos de fundação, né? É, então, assim, se eu sei que é muito grave isso, se eu sei disso, e eu quero ter sucesso na minha empresa, eu abro a empresa sabendo que nos dois primeiros anos eu vou ter que dar muito de mim, então eu me organizo, eu não vou trabalhar só oito horas por dia no primeiro ano, eu vou trabalhar 12 horas por dia, mas no segundo ano eu vou trabalhar 10 horas, para que no terceiro ano eu trabalhe as minhas oito horas e está tudo bem, agora, se eu vou dar o meu sangue pela minha empresa sem essa organização, o que, que vai acontecer? Eu trabalho demais, aí eu fico irritado, eu entro em estresse, eu não consigo mais produzir e aí eu tomo decisões erradas para a minha empresa e a empresa vai falir. Então, assim, eu preciso sim me organizar sabendo que eu tenho uma escala, uma escada de crescimento dentro do meu sucesso. E isso, André, é, com certeza, você tem toda a razão, em dizer isso, eu preciso me organizar para isso, né? Eu preciso fazer um planejamento, quanto tempo eu vou utilizar para a empresa, para a família, para o lazer, para o ócio. Por, por que ócio? O Domenico De Masi fala do ócio criativo, quando eu paro, simplesmente vou ficar aqui meia hora sem fazer absolutamente nada, a minha cabeça começa a criar, a inventar, a produzir novas ideias, novas soluções para aquilo que eu Estava uh, há tempos tentando resolver e não consegui. Então, eu preciso desses tempos. Mas a minha vida está organizada assim? Eu não preciso ser aquele chiita radical para seguir minha agenda. Não, mas eu posso fazer uma agenda com flexibilidade para que eu me organize no meu próprio sucesso.
0: Marcos, Marcos.
1: Você, você foi morar no mato,
0: correto? Fui. É uma forma, de, uma forma de chegar ao sucesso?
1: Olha, é, a gente percebeu, tanto minha esposa quanto eu, nós percebemos que, é, durante a pandemia, a gente trabalhou online, tivemos uma produção super tranquila, tudo online. É, e aí a gente percebeu, pô, então por que a gente ainda está na cidade se a gente nosso maior trabalho pode ser online? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou para o campo, vou morar numa chacrinha. E aí a gente conseguiu. E aí tivemos algumas dificuldades, tal, de adaptação inicial, mas, gente, é impressionante. Ah, as pessoas são diferentes, a qualidade de vida é outra, os tempos são diferentes. Só, só uma, uma ilustraçãozinha. Uma vez eu estava indo para casa, né e a estradinha de terra só passa um carro. Para passar dois, cada um tem que ir quase encostar no barranco, daí os dois passam. Eu estava indo, tinha dois carros parados um do lado do outro e os motoristas batendo papo. E aí eu parei atrás de um, vou esperar. Eu pensei, vou dar uma buzinada, né? Não, vou, vou respeitar. Fiquei ali esperando, acho que eu esperei uns cinco minutos só. E aí quando os caras saíram, ô, oh, muito obrigado, boa tarde. Daí eu fiquei pensando, cara eles sabem da importância do amigo a ponto de dar tempo para ele. Não importa a correria da vida, que eu estou indo de carro para não ser aonde, eles param para conversar. Eu acho que a gente está perdendo um pouco isso, sabe, André? De parar para conversar, para bater papo. É, cônjuges, preciso mais tempo para conversar. Sócios, amigos, então aquilo que eu falei no início, né? Oh, vai tomar uma cervejinha na sexta-feira à noite com seus amigos, né? Invista um pouco mais no tempo tempo de qualidade. É isso, Sander.
0: Meu caro, muito obrigado. E, de novo, voltando ao velho tema, sucesso para todo mundo, né?
1: Isso, sucesso que ser Valeu, meu querido. Um grande abraço a todos e até uma próxima.